0: Hallo, hallo en welkom bij deze nieuwe podcastaflevering. Als dit de allereerste podcastaflevering is die je over mij beluistert, dan wil ik je gewoon graag vertellen dat één, mijn naam Ellen is, en twee, ik al jarenlang geobsedeerd ben met het vrijmaken van meer tijd doorheen mijn dag. Het is een van de allereerste herinneringen die ik heb aan mijn eerste stappen in het werkleven. Dat is dat ik ging uh, googlen hoe ik zo efficiënt mogelijk met mijn mailbox kon omgaan, omdat ik gewoon er compleet overweldigd door was. Doorheen de jaren is uh, mijn obsessie niet echt veel beter geworden. Uh, integendeel zelfs. Het is dus alleen maar erger geworden naarmate ik ben gaan ondernemen, meer ben gaan creëren, meer in mijn zone of genius ben gaan werken en uiteindelijk zelfs ook mama ben geworden. Sindsdien is het hek helemaal van de dam uh, en ben ik constant tools, tips en systemen aan het onderzoeken om mijn tijd zo efficiënt, maar ook vooral zo effectief mogelijk te besteden. Ondertussen heb ik daardoor ook mijn eigen set aan gewoontes ontwikkeld en het zijn die gewoontes waar ik het vandaag met jou over wil hebben. Ik heb vijf gewoontes voor jou die mij dag dagelijks op dit moment meer dan drie uur per dag besparen en uiteraard wil ik die heel graag met jou delen. Hopelijk ben je er klaar voor, we gaan erin vliegen. De eerste gewoonte die ik met jou wil delen zal er misschien geen verrassing zijn als je ooit al iets van mij online hebt zien passeren of een podcastaflevering beluisterd hebt en dat is de brain dump gewoonte. De Up is een concept dat oorspronkelijk uitgevonden is door David Allen, dat is de auteur van Getting Things Done. En in zijn boek vertelt hij heel veel interessante dingen over allerlei productiviteitsitems. Maar de Up is hetgeen dat mij het meeste is bijgebleven, omdat hij vertelt dat wij ons hoofd tegenwoordig veel te vaak als kantoor gebruiken. Dus dat wij veel te vaak als we een idee hebben of een taak of iets dat we willen of moeten gaan doen, dat we dat in ons hoofd bewaren. En na verloop van tijd heb ik gemerkt dat dat ja, één, één van de meest inefficiënte dingen is die je kan doen. Want zonder helder overzicht over onze takenlijst weten we niet wat aan ons te doen staat. Kunnen we geen prioriteiten bepalen. Maar tegelijkertijd is het gewoon ook zeer inefficiënt en ineffectief omdat je de neiging hebt om taken te vergeten. Um, misschien ben ik mezelf aan het herhalen, maar wat? Je hebt de neiging om taken te vergeten. En ten derde zorgt het ook voor heel veel onrust in je hoofd. Dus wat de bedoeling is om eigenlijk te gaan doen? Vrij simpel is dat je ten alle tijde iets bij jou hebt om te gaan noteren. En dat kan een notitieboekje zijn, dat kan een app op je smartphone zijn. Ik werk bijvoorbeeld zelf met de applicatie BraintOS. dat is er eentje voor iOS. Die kost denk ik 2,99 euro in de App Store. En wat BraintOS uh, doet is, uh, ik kan dat op mijn smartwatch installeren. En wanneer dat ik aan het wandelen ben of wanneer er een gedachte in mij opkomt, dan kan ik eigenlijk gewoon op die manier door een voice note in te spreken, een notitie maken met die taak. En dat wordt automatisch doorgestuurd naar mijn mailbox en getranscribeerd. Maar de voice note wordt ook nog in attachment bij de mail doorgestuurd, waardoor ik altijd de bron kan terugvinden. Want ja, transcriberen en zeker met iemand mijn West-Vlaams-slash-Antwerps-accent, dat zal niet zo gemakkelijk zijn voor die app. Dus wat, maakt allemaal niet uit hoe het gebeurt, uh, maar het grote voordeel is dat die gedachte en die taak ergens terechtkomt. En waarom is dat? belangrijk op vlak van productiviteit en bespaart me dat tijd, omdat enerzijds je jezelf niet afleidt door op het moment dat je aan een taak denkt ergens anders naartoe te gaan om de taak op te schrijven. Stel dat ik uh, ja, aan het werken ben en ik zit achter mijn computer, maar ik heb een groot notitieboord in mijn keuken waar dat al mijn taken op staan, dan is dat vrij afleidend om op dat moment van mijn computer weg te stappen en dat te gaan opschrijven. Nu dat is dan denk ik een uitzonderlijk voorbeeld hebben dat, dat gaan opschrijven. Of dat wat we het meestal doen is die gedachten proberen te bewaren in ons hoofd. En dat is een van de grootste tijdsverspillingen die hij kan doen. Want de helft van de tijd gaan we tijd verspillen aan het proberen te herinneren wat we vergeten zijn. Ik moet hierbij altijd aan Marcel Lubbermans denken voor de Harry Potter fans. Die op een gegeven moment in de eerste film krijgt een cadeautje van zijn grootmoeder. Marcel is een vrij grote kluns, kunnen we wel zeggen, zeker in de eerste films. Een beetje een lubas. En op een gegeven moment krijgt hij een cadeautje van zijn grootmoeder. En dat is een geheugensteen. En die geheugensteen, dat is iets wat dat rood kleurt als je die vastneemt uh, en je bent iets aan het vergeten. En Marcel zegt, ja, dat is allemaal gewoon wel een cadeautje, maar ik ben vergeten wat ik aan het vergeten ben. En dat is het probleem uh, wat er vaak in onze gedachten gebeurt. Dus dat braindump kan enorm helpen hiervoor. En je kunt er één of wat voor gebruiken, maar voor mij is het wel belangrijk dat het steeds dezelfde tool is, zodat je de informatie altijd op dezelfde plek kan terugvinden. Want opnieuw, anders moet je weer gaan onthouden waar dat je iets hebt opgeschreven. Dus die ene tool gebruiken waarin dat ik mijn gedachten noteer, is voor mij een absolute game junior. En dat bespaart mij denk ik minstens 10 minuten per dag. De tweede gewoonte waar dat ik het graag voor wil hebben, is de win-the-day-taak. Het is dat waar ik het ook al vaker over gehad heb, maar wat ik heel vaak ochtends doe, en voor mij is dat, laten we zeggen, een van de meest cruciale dingen om een productieve dag te hebben, is ochtends vijf minuten tijd nemen, mijn takenlijst bekijken, en onder mijn takenlijst uh, begrijp ik trouwens niet mijn takenlijst voor die dag. Ik heb puur een takenlijst per week, en daar kies ik elke dag één taak uit waarvan ik denk, kijk, als ik die nu vandaag gedaan krijg, dan is mijn dag goed geweest. Dan heb ik een goede dag gehad. En dat kan dan ofwel wel een hele grote taak zijn die mij angst aanjaagt of die mij enorm vooruit brengt in de richting van mijn doelen. Of het kan een kleine taak zijn die me beangstigt of die me stress bezorgt en die ik gewoon uit de weg wil ruimen. Het grote voordeel hieraan is, enerzijds vermindert het decision uh, fatigue, uh, waarbij dat je doorheen de dag je non-stop moet afvragen wat ga ik nu weer eens doen, wat ga ik nu weer eens doen. Of dat we ons laten leiden door... taken die in onze mailbox terechtkomen. Het zorgt eigenlijk voor een soort van default-modus, dat we eigenlijk als eerste item van de dag de zaken gaan doen die voor ons het belangrijkste zijn. En ten tweede, het is ook een heel gemakkelijke manier om prioriteiten te stellen. Het is een van de vragen die ik het vaakst krijg in trainingen. Hoe stel ik prioriteiten? En voor mij is dit een van de gemakkelijkste manieren om dat te doen. Stel dat de taak die je opschrijft een taak is waar je je neus voor ophaalt, dan ga ik mezelf op dat moment ook vaak de vraag stellen, hoe kan ik dit leuker maken? Uh, vorige week was bijvoorbeeld mijn belangrijkste taak met de kwartaalaangifte. Oké, okay, ik moet ervoor zorgen dat mijn financiën vandaag in orde zijn. En dat blijft een taak waar ik een klein beetje mijn neus voor ophaal. En dan vraag ik me altijd af, hoe kan ik dit leuker maken? Misschien kan ik mijn favoriete muziek op de achtergrond opzetten. Misschien kan ik naar een koffiezaak gaan om hier aan te gaan werken. Misschien kan ik um, virtueel co met een collega die met dezelfde taak bezig is. Om ervoor te zorgen dat ik toch maar die taak gedaan krijg. Ik geloof dat dit me zeker minstens ook één uur per dag bespaart, vooral ook omdat ik werk aan de dingen die voor mij belangrijk zijn en dat ik niet als eerste item in mijn dag in mijn mailbox kruip en mijn dag eigenlijk laat leiden door andermans prioriteiten. Mijn derde gewoonte die ik dagelijks doe is mijn social media gebruik uitstellen tot het einde van de dag. Nu, als content creator, zo noem ik mezelf ondertussen wel een beetje, is social media nu eenmaal een groot deel van mijn job. En ben ik quasi elke dag wel even online geweest. Niet per se omdat ik denk dat het moet, maar ook gewoon omdat ik denk dat het, omdat ik het zelf leuk vind dat ik ervan geniet om tips online te geven. Maar ik weet persoonlijk dat wanneer dat ik aan het begin van de dag stories post, uh, of mijn sociale media kanalen inkruip, ik een dopaminecirkel in gang zet. En wat is dopamine? Dat is een gelukshormoon in onze hormonen. En dat is een hormoon dat wordt gecreëerd en wordt geactiveerd door notificaties, door berichten, door nieuwe items in onze feed. En dopamine is verslavend. En de kans is groot dat eens dat we onze eerste shot aan dopamine tijdens de dag gehad hebben, dat we dat steeds vaker gaan willen hebben. Concreet wil dat dus zeggen, wanneer we aan het begin van de dag al voor de eerste keer onze sociale media en vooral ook onze telefoon checken, dat we dat steeds vaker en vaker en vaker gaan doen. Dus voor mij is het belangrijk dat ik... Mijn meest kostbare uur van de dag, want dat is voor mij de eerste uur van de dag. Laten we zeggen, tussen 8 en 11 krijg ik meestal het dubbele gedaan dan wat ik op de rest van de dag gedaan krijg. Dat ik op die momenten niet op sociale media zit. En daarna, en meestal is dat al een uur of drie in de namiddag bij mij, probeer ik ook met intentie de app in te gaan. Dat ik nadenk, als ik op Instagram klik, is dat omdat ik nu even wil scrollen, wat ook helemaal prima is, dat mag. Wil ik iets posten, wil ik berichten antwoorden en interageren, dus ik ga er vooral over gaan nadenken, waarom duik ik mijn app in. Is het echt onbewust even mindless te scrollen, omdat ik pauze nodig heb, en met brain that made bezig zijn, helemaal prima. Maar dat ik niet zomaar uh, op de knok- knop van de applicatie klik, zonder bij na te denken. Wat hier bij mij ook verhelpt, is, um, je zal zelden zien dat ik doorheen de dag stories post. Ik ga eigenlijk doorheen de hele dag foto's nemen en verzamelen op mijn telefoon en dan rond een uur of drie in de namiddag bedenken welk verhaal dat hier goed bij zou passen en probeer ik dat allemaal netjes aan elkaar te breien. Belangrijk om te weten is dat ik mij uiteraard hier niet altijd aan hou. Net zoals andere mensen eh, hoor ik ook wel eens de lokroep van sociale media en spendeer ik er soms iets meer tijd op dan ik eigenlijk zou willen, maar het meeste van de tijd lukt me het vrij goed om me hier aan te houden. En ik geloof dat dat me ook weer ontzettend veel tijd bespaart, namelijk minstens tot één uur per dag. De vierde regel die ik voor jou heb vandaag, en de regel moet ik het misschien niet noemen, dat klinkt wel uh, beknopt of beperkend, uh, maar de vierde gewoonte die ik heb is om de gap te fillen. Fill the gap. We hebben als persoon namelijk vaak de neiging om uh, uit te staan om met taak te beginnen, omdat het niet het juiste moment is. Een concreet voorbeeld dat ik hierbij geef is, stel dat het 14 uur 48 is en je hebt een grote taak net afgerond in minder tijd dan verwacht, en je wilt aan de volgende taak starten, dan hebben we vaak de neiging om te wachten tot de eerste volgende grote tijdsblok. Dus om pas om 15 uur aan die volgende taak te beginnen. Want het is toch raar om er pas om 14 uur 48 gaat te beginnen. Of misschien heb je om 15 uur een meeting en denkt wat ga ik nu nog tijdens die 12 minuten doen. Wat we heel vaak op dat moment doen, is onze telefoon opdoen en even eens gaan scrollen of onze mailbox open klikken en mijn mailtjes gaan beantwoorden. En dat is allemaal helemaal prima. Maar ik ga heel vaak gaan nadenken over hoe kan ik deze gap hier nu gaan vullen. En dat betekent dat ik ofwel heel bewust pauze ga nemen, ga wegstappen van mijn bureau en iets ga doen wat dat effectief mijn batterij oplaadt, of ik bedenk welke nuttige taak ik nog kan doen om de tijd te gaan vullen. En voor mij is het belangrijk dat ik op dat moment weg blijf van mails en berichten, omdat ik weet dat deze opnieuw gaan opstapelen doorheen de dag, en dat ik dan de neiging heb om tijdens mijn volgende taak te gaan controleren of dat mensen al geantwoord hebben. Dus als ik... Uh, niet op mijn vast moment mails ga checken, dan kom ik iets sneller in een uh, reactieve loop terecht, waarin ik constant mailtjes en berichtjes ga beantwoorden. Wat ik veel liever dus doe, is even een YouTube-video kijken, of mijn lijst openen met uh, short taken. En dat zijn allemaal taken die ik in een hele korte tijdspanne kan doen. ga ik een telefoontje plegen, iets in een tool aanpassen, een korte caption schrijven, een visual creëren, wat brainstormen. Voor mij is het dus belangrijk om de beschikbare tijd te gaan optimaliseren met ook voldoende aandacht voor pauze en rust. Dus fill the gap, gok ik dat mij gemakkelijk ook 20 minuten per dag bespaart. En de laatste gewoonte die ik heb, is dus gewoonte nummer 5, is only handle it once. En dat betekent voor mij twee verschillende dingen. En de ene is dat ik maar één keer per dag naar mijn mails en berichten kijk. En de tweede is dat ik elk mailtje en elk berichtje maar één keer vastpak. Dat betekent dat als ik een mailtje binnenkrijg of een berichtje binnenkrijg, dat ik hier meteen actie mee onderneem. Stel dat het informatie is die ik moet bijhouden, houden, dan stokkeer ik die informatie meteen op de juiste plek. Is het een taak die ik moet uitvoeren, dan komt hij in mijn takenlijst terecht en ga ik antwoorden aan de persoon die mij dat mailtje gestuurd heeft. Hey, goed ontvangen, ik kom er nog bij jou op terug. Nu afhankelijk van mijn moed ben ik ook niet altijd even strikt met deze regel, maar ik weet wel dat op dagen waarop ik mij hier aan houd, dat ik een veel meer voldaan gevoel heb en mij veel productiever, efficiënter en effectiever heb kunnen bezighouden dan op dagen waarop ik deze regel links laat liggen. Er is ook een applicatie die mij hier persoonlijk enorm bij geholpen heeft, en dat is de app Rambox. R-A-M-B-O-X. Ik zal het ook in de beschrijving zetten. En deze zorgt ervoor dat ik al mijn berichten op één plek zie, waardoor ik ook alles in één keer kan beantwoorden. Dus hoe ziet mijn dag er klassiek uit? Rond 15 uur post ik iets op sociale media, en ofwel vlak daarvoor ofwel vlak daarna, ga ik door al mijn berichten en al mijn mails. Via Rambox, waardoor ik alles op één plek zie, alles in één keer kan beantwoorden. En eigenlijk niet non-stop afgeleid wordt door notificaties. Dit is opnieuw een gewoonte die me met gemak 30 minuten per dag bespaart. Alles opgetaald, met gemak 3 uur per dag, dat ik uitspaar door deze gewoontes te gaan toepassen. En ik heb nog één bonusgewoonte voor jou, waarbij ik niet per se kan zeggen dat ze mijn tijd bespaart, want het is best een tijdsinvestering, maar het is voor mij 100% waard. En dat is... De gewoonte van de dagelijkse wandeling. Drie jaar geleden eh, hadden wij in ons huishouden nog geen hondje en besloten we een hond te adopteren. Mijn man had zelf vroeger een hond gehad en ik wist dat het een non-negotiable was toen ik hem koos als mijn partner voor het leven dat er een hond zou komen in ons huis. En in 2019, in um, het najaar, was het eindelijk zover. We adopteerden ons hondje Cody en sindsdien is wandelen een cruciaal deel van onze routine geworden, want ja, dat beestje moet nu eenmaal buiten. En ik merk dat enorm, dat dat voor mij een hele aanpassing geweest is in mijn manier van werken. In die zin zelfs, dat wanneer ik op verplaatsing ben... ...en dus niet met Kodi kan gaan wandelen... ...dat ik zelf onrustig word... ...als ik niet minstens 30 minuten per dag ben gaan stappen. Want niet alleen is dat wandelen... ...ontzettend belangrijk voor mijn beweging ...en gewoon fysieke gezondheid... ...ik geloof persoonlijk ook dat het van vitaal belang is... ...voor mijn werk en mijn tijdsbesteding. Want door elke dag even weg te stappen van het werk... ...en de productiviteit te laten voor wat hij is... ...geef ik ook weer creativiteit een kans. Het is een moment van reflectie ik de pauzeknop indruk en ook gaan nadenken over de keuzes die ik maak, de maatschappij waarin ik leef, hoe mijn dag eruit ziet, wat ik te vertellen heb en nog van meer. En het is iets heel simpels dat telkens opnieuw mijn batterijtjes oplaadt en mij inzichten geeft over mijn leven en mijn werk, dat journalen bij mij persoonlijk nog nooit te twee heeft kunnen brengen. Een belangrijke side note hierbij is dat ik wel heel vaak ga wandelen zonder muziek, zonder podcast, zonder iets in mijn oren, om mijn hoofd eindelijk eens wat rustig in en alle informatie doorheen de dag, uh, die doorheen de dag op afkomt, ook gewoon überhaupt te kunnen verwerken. Dus voor mij is dit een bonusgewoon maar absoluut een van de meest belangrijke voor mijn mentale en fysieke gezondheid en gewoon ook eentje voor mijn productiviteit in het algemeen. Hopelijk heb je iets gehad aan deze lijst met vijf gewoontes. We hadden de braindump gewoonte, win the day taak, social, me- social media gebruik uitstand tot het einde van de dag, de fill the gap regel, only handle it once, en als bonus de daily walk. Ik hoor heel graag van jou welke gewoonte um, het, je het meeste aanspringt, uh, of wat dat je misschien nu al doet... Of ik er eentje vergeten ben, uh, als je er een zou willen delen met uh, de andere luisteraars hier op deze podcast, laat me dat zeker weten. Je mag me altijd een berichtje sturen uh, op Instagram uh, naar at Vijver en dan een underscore. Uh, of een mailtje naar teamatetimehub.be. Dat appreciëren we enorm en we vinden het heel fijn om te weten dat je luistert. En dan ga ik deze podcast met uh, deze zin afsluiten. Uh, en ik hoop alvast dat jij een van deze gewoontes kan gaan implementeren in jouw dagelijkse routine vanaf nu.